0: hola muy buenas noches bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter en un terreno sinuoso relación entre movimientos sociales iglesia y poder es una relación sinuosa porque la relación entre los movimientos sociales los piqueteros y cambiemos fue tensa casi desde el minuto cero en que macri asumió y también con la iglesia esta situación se tensa por las malas novedades económicas que, tuvimos, que venimos teniendo en los últimos meses, esta semana fue particularmente eh, oscura con, eh, con la inflación de marzo que fue mucho más alta que la esperada, más alta que la esperada, un 4,7% si hacemos eh, la medición interanual es ya una, una inflación acumulada del 54% el Papa Francisco desde que Macri asumió puso obispos en las primeras líneas de la Iglesia, críticos del gobierno obispos vinculados con, identificados con el peronismo o muy críticos de las políticas del gobierno. De, esta, digamos, de estas críticas duras que hace la Iglesia y de esta mala relación que tiene la Iglesia con la cúpula de Cambiemos, se salvan dos mujeres. Una de ellas es Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo. La otra es la gobernadora, María Eugenia Vidal, que tiene militancia católica. Es una mujer vinculada con los pañuelos celestes, una mujer que sintoniza... Con, con algunos obispos de la Iglesia. Sin embargo, pese a ser de algún modo una niña mimada, también recibió recriminaciones eh, de la Iglesia. Hace, hace unos meses, en una reunión de Chapadmalal, algunos obispos la acusaron de insensibilidad y después otros, una, otra parte de la Iglesia, la llamó para decirle en privado que no todos los obispos pensaban igual. Es decir, María Eugenia Vidal un poco se salva de esta relación oscura, tensa, que tiene muchos matices que te voy a contar en un rato. El tema de los movimientos sociales es otro tema. Los movimientos sociales se kirchnerizaron durante la era Macri, aún aquellos que no estaban con Cristina Kirchner. Es el caso de Juan Grabois. Juan Grabois era crítico del gobierno de Cristina Kirchner cuando estaba en el poder, pero empezó a kirchnerizarse con Macri en el poder en el 2016, la ministra Stanley tenía un vínculo muy cercano con los piqueteros a punto, al punto de que eh, acordó con ellos un desembolso de 30 mil millones de pesos. Eh, esto fue en diciembre del 2016. Y después Juan Grabois terminó trabajando políticamente con Cristina Kirchner. Es decir, si alguna vez la relación fue buena, entre los piqueteros y la, y la ministra Carolina Stanley, en este año electoral se quebró casi definitivamente. Eh, si va a haber charlas entre los movimientos sociales y, y la ministra Stanley, eh, en realidad eh, no, no van a ser directas, como sucedió en el pasado, sino con las segundas líneas de su ministerio. Esta semana la ministra dijo, admitió lo que todo el mundo sabe, que es que muchas familias no pueden llegar a fin de mes. La pobreza está politizada en la Argentina. La pobreza entró y lamentablemente es parte de la grieta. El propio presidente Macri prometió pobreza cero, prometió que se lo evalúe en función de la reducción de la pobreza en Argentina, pero la realidad es que la pobreza se, se ensanchó. Se ensanchó fruto de la crisis que vivimos el año pasado y está en niveles muy similares a cuando Macri asumió. Claro, ¿el gobierno qué dice frente a esto? Bueno, pero nosotros decimos la verdad. Estas son las cifras de la Argentina, las dolorosas cifras de la Argentina: 32% de pobres, 12 millones de personas viviendo en la pobreza, 3 millones de personas viviendo en la indigencia. El problema es que esa verdad les puede hacer perder las elecciones. Hace un año la pobreza era del 25%. El salto fue grande, el deterioro fue grande y está vinculado directamente con la crisis fuertísima que sufrimos el año pasado el historiador lori sanata es un estudioso de los populismos y es un estudioso de la iglesia católica y él tiene una teoría lo que dice es que la relación de tensión de conflicto entre cambiemos y la iglesia católica tiene que ver con dos proyectos de país el papa francisco que tiene mucha influencia, el catolicismo que tiene mucha influencia en la sociedad argentina y el Papa Francisco en la iglesia argentina, está promoviendo una nación católica, dice el Orizanata, él vincula la nación católica con los populismos. Cambiemos está proponiendo una democracia liberal, algo parecido a lo que pasaba durante el gobierno del alfonsinismo, ¿no? una democracia liberal versus un populismo conectado con, con el catolicismo. Bueno, de todo esto va la trama de esta noche, que te la vamos a contar a, tra a través de tres protagonistas. La primera es la monja Marta Peloni. Tuvimos una charla imperdible con Marta Peloni, que es una histórica activista en diversos temas sociales. Pero mira como, como pocas veces la viste la realidad argentina, también habla de ella. Y sumado a la hermana Peloni, lo vamos a tener al padre Pepe al Padre Pepe, que es una especie de hijo político del Papa Francisco, tiene una mirada muy crítica sobre la situación social de la Argentina, sobre la economía. Y finalmente, una charla que te va a acariciar el corazón. Es una charla con Catalina Hornos, que te muestra lo mejor de la Argentina, lo más esperanzador. Es una chica joven que tiene un emprendimiento solidario desde hace unos años, y que te va a mostrar la contracara del de egoísmo, y el individualismo, porque la Argentina es estas dos cosas. La trama de esta noche arranca de esta manera. hermana Marta Peloni, bienvenida esta noche a la trama. Gracias por Un la invitación. Gracias estar acá. A mí me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo decidió ser monja y por qué?
1: Ay, mira qué pregunta. Uh -huh. <risa> Un tema de amor. Yo estaba enamorada del amor, ¿eh? muy sensible, muy afectiva, eh, y busqué, busqué eh, en la adolescencia, lo que es propio de la edad, uh -huh. este, estaba enamorada de todos y de todos. Eh, pude cultivar el espíritu, porque por una familia muy linda. ¿Cómo era su que, familia? Mi familia somos cuatro hermanos, uno el, el único varón ya fallecido, uh -huh. este, ya no tengo los papis, este, muy de hogar, muy cuidados, eh, pero muy libres. Eh, o sea que siempre nos han este, formado para la vida. Eh, y una vida sociable, que es lo que yo valoro tanto, ¿no? El haberme educado en las relaciones humanas, que te hace amplia, te hace eh, respetable respetar al, al prójimo como es, como viene, uh -huh. eh, como está. ¿Y cómo tomaron y, bueno, que usted haya yo, decidido... No, ser, no, ser no tuve que esperar a los 22 años. Ajá. En realidad, eh, hubiera sido este, concertista, porque uh -huh. la música me apasionaba, y no tenía, cuando estudié me di cuenta que tenía el talante pero no el don y eso tuve que aceptarlo cuando me recibí eh, no puedo ser concertista, todo era técnica porque no tenía el don de la música ¿no?
2: uh
0: -huh. Ahora, ¿y para una chica no es muy fuerte, no es un renunciamiento muy grande renunciar a la sexualidad?
1: mira es una pregunta muy interesante, ¿no? Este, cuando uno aprende a quererse uno este, integralmente eh, Donde vos recibiste una educación Donde todas tus capacidades han sido Mínimamente desarrolladas Porque un adolescente no podés hablar de madurez Pero 18 años, 20 años eh, Sí, el amor de un hombre a mí me atraía muchísimo eh, Por pero, eso, claro. claro pero una cosa es que vos sientas eh, El valor de la sexualidad Lo que podés dejar ...y renunciar... Uh -huh. ...para este, enamorarte de un hombre... ...yo el, el amor a un hombre no lo tuve... ...no lo tuve... ...porque no quise o porque no me... ...porque me enamoré de la de la vida... ...me enamoré de, de la gente... ...me enamoré de esto... ...de que una familia a mí... ...me quedaba chica... Uh -huh. ¿Eh? ...y bueno, eh, no, bueno... ...no tuve que renunciar... De, de ...yo tuve madre, que elegir... ¿no? Uh -huh. ...claro, pero acá está el, el tema de la sexualidad como mujer, pensando en que quiero ser madre, claro que me hubiera gustado tener hijos, ¿eh? y quizás muchos hijos. Bueno, mi fecundidad es espiritual. Uh -huh. ¿eh? ¿Y eso es ¿cuándo, decir...
0: cuándo lo descubrió, Marta?
1: Y lo vas descubriendo, no, no es de un día para otro, es una maduración que uno va teniendo, que no es una renuncia elegida. Yo no tuve que renunciar por elección, yo tuve que elegir, el amor vivido de otra manera. Uh -huh. ¿Eh? La familia me iba, que, me iba a quedar chica. Entonces, elegí ¿eh? vivir la, el amor de la gente, el amor de la. De, elegí la educación, uh -huh. fíjate vos, ¿no? La sí, tequita y modo educadora. De hijos, ¿no? Claro, yo entiendo que todos los días genero vida. Y a la noche me pregunto, cuando hago mi examen de uh -huh. conciencia, digamos, ¿cuánta vida engendré hoy? ¿A quién di vida en mis conversaciones, en mis gestos, en mis actitudes, en mi trabajo? ¿Eh? Yo doné la vida, la... pero la doné así, en actitudes de generar vida. Y esto a mí me hizo plenamente feliz. ¿Eh? Hoy puedo decir no, que tengo... ¿No se arrepiente
0: una... en estos años de lucha Jamás. con, con, no, con no, cosas muy importantes? ¿no? Nunca
1: tuve dudas de mi vocación. Sí, crisis, como uh -huh. toda persona. ¿Eh? Porque... ¿Crisis de fe? No, no no tanto de fe ¿eh? Porque yo creo que el amor de Dios en mi vida ha sido presente siempre Él en mí Y yo tratar de responderle en la medida que pude Con muchos errores, muchas fallas, muchos desaciertos uh -huh. ¿eh? Pero eh, nunca dudé de que Dios estaba en mi vida y eso lo, lo cultivo con lo que se llama el encuentro con Dios diariamente, como religiosa, ese momento de, de encuentro que le llamamos oración, que es hablar con Él. Hoy ¿qué me, ¿Qué me espera hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo tengo que responderte hoy eh, para construir vida, para generar vida, para engendrar? Y eso a mí me ha hecho muy, toda la vida muy feliz. Uh -huh. Con las adolescentes, cuando era jovencita, Fíjate que me recibí de profesora y no quería trabajar de, de en la cátedra, sino atender la preceptoría, porque es el diálogo con, con los alumnos. Uh -huh. ¿Eh?
0: Ahora, Marta, no, le pregunto esto porque hay todo un debate con el tema del, del, del celibato, del la imposibilidad celib de que los sacerdotes eh, puedan casarse o las monjas, versus todo este fenómeno de los neopentecostales que están ganando claro. muchos fieles, que de algún modo, por decirlo de un modo... Sí. Así, digamos, simple, les están como sacando fieles sí, ¿no? sí, al sí. catolicismo. ¿Cómo evalúa usted ese fenómeno?
1: Mira, de, es, de, 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 es un de, problema, de, para mí, es un problema social y a la vez también dentro de la iglesia. El Papa lo dice diariamente, ¿no es cierto? Estamos viviendo una crisis de ese tipo por algo que estaba oculto y que gracias a Francisco hoy se ha destapado esta gran este este gran encubrimiento eh, de los abusos no solo de los sacerdotes sino también el abuso intrafamiliar mm. sí, eh, sí, claro. es en lo que estoy trabajando con la organización de infancia robada mm.
0: pero el abuso este, en la iglesia ahora, es, es como más sí, eh,
1: yo soy partidaria creo, grave, ¿no? pero... creo, que vamos, creo que vamos mirando un poco más hacia el futuro vamos hacia una opción por el celibato mm -hmm. me parece es, es mi, mi criterio personal, este, que en algún momento tendrá que ser optativo. Ahora, yo creo en el, en el compromiso del hombre frente a... pero tiene que haber una educación. El problema de estos sacerdotes es que no han tenido una educación sexual como no la hemos tenido muchos, ¿eh? ni en la familia, Ajá. ni en la escuela. Hoy creo que... Mal que pese a algunos que niegan la educación sexual en las escuelas No hay que darla con ideología ¿eh? Pero la educación sexual ideología? Sí, este, sabemos que políticamente ¿eh? este, está, eh, inter, está interesada la educación sexual eh, No quiero decir más porque respeto muchísimo las posiciones ¿no? Yo soy provida, este, no al aborto eh, pero respeto la que piensa distinto. Ahora, me alegré cuando hay tanta gente espere, que está Marta, trabajando en esto. Para,
0: para poder sí. entender su posición. Sería interesada porque, porque de algún modo, la e, se refiere a la ESI, a la educación claro, la sexual educación integral. Claro, educación sexual
1: integral, ¿es cierto? Eh, usted dice lo que, hay, que nos ha
0: faltado? Hay un lineamiento en, en pos de, eh, de, de la despenalización del aborto, por ejemplo. Sí,
1: políticamente uh -huh. hay, hay una, una postura. Este, más allá de otros criterios. ¿no? Ahora, parto de esta base, que es mi fundamentación. Eh, la persona es una unidad biopsíquica, espiritual, social y religiosa, si querés ponerla. ¿eh? Yo creo que sí, que todos tenemos un espíritu ¿eh? y, y, y tendemos a, a creer en algo o en alguien, no importa uh -huh. qué y en quién. Eh, esa integridad hay que desarrollarla. ¿Eh? La sexualidad hay que desarrollarla, hay que educarla, los afectos. ¿Qué mamá, qué papá tienen conciencia cuando tienen un bebé de educar las emociones y los sentimientos de los niños desde que nacen? Muy pocos. Muy pocos. Uh -huh. Y lo mismo ha pasado con la sexualidad, Laura. Sí, sí. ¿Eh? Entonces... Bueno, claro, por de ahí la importancia de, ahí, de que se
0: trate en las escuelas. Que hay, ¿no? que, hay que educar que Él,
1: a los padres, a los docentes. ¿Eh? en la familia a los niños. Fíjate, yo vengo de una escuela, trabajé hasta diciembre, este, hace ocho años quedábamos en Goya, educación sexual integral, uh -huh. este y te digo que con una mirada muy amplia, muy amplia, en la escuela tenemos chicos con diversidad en la identidad, uh -huh. y se los respeta, se los acompaña, se los... Este, y nunca hemos tenido un problema, ni con los alumnos, ni con la familia. Pero de repente una familia... Una conformada... escuela que se abre a la educación sexual, uh -huh. en serio. ¿eh? digo Integral. pero Por
0: ejemplo, una estas nuevas familias, ¿no? O sea, sí. por ahí chicos gays que sí, adoptan sí, un bebé sí. o, o chicas sí. eh, que tienen un hijo. Nosotros
1: te cuento ¿Qué, un, es caso, su, su un caso... Y nosotros respetamos totalmente. Uh -huh. ¿eh? Porque eh, lo ha dicho el Papa, ha dado gracias a Dios, ha dado un empujón muy grande a la Iglesia en bueno, esto, pero el Papa está, en la moral. El, el
0: Papa cuestiona la homosexualidad. No,
1: Dice. No, no, no cuestiona la homosexualidad. ¿eh? Lo, lo que cuestiona es eh, el libertinaje que se piensa de la homosexualidad. Y, y yo lo dejaría ahí nomás, ¿eh? uh -huh. porque no quiero herir a nadie. Yo respeto y, y he avalado eh, una unión. Este, de homosexualidad porque Dios lo que bendice es el amor de y los que, lo, los que saben y conocen de dónde saco esto eh, me, van a, me van a decir que sí, que tengo razón sí, sí, Dios bendice duda. el amor
0: pero Entonces, hay, hay muchos sacerdotes que son expulsados de la iglesia católica porque son gays
1: no, hija, no
0: ¿la iglesia este, acepta sacerdotes gays? porque es no, la primera noticia que tengo eso,
1: eso no lo sé no lo sé. No, han sido expulsados no de la Iglesia. Eh, que si ha habido problemas,
0: sí. La traigo, Marta, un poco a la, a la sí. política local y, sí, bueno, sí, también sí, internacional, sí. El Papa Francisco, que genera una grieta en la Argentina, sí, un Papa sí, politizado sí, sí, sí. y que sí. un sector importante de la gente que apoya a Cambiemos sí. lo critica mucho porque siente que el Papa está en, bueno, que cuestiona este gobierno y, y de algún modo avala el kirchnerismo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo evalúa?
1: Mira, yo no, no creo que sea el, la postura de Francisco sea un aval al kirchnerismo. Uh -huh. Francisco ha sido, yo lo, lo conozco a través de, de, de Gustavo Vera, que eh, en algún momento trabajé con él en, en, en la red antimafia, y conozco de cerca... ¿Cómo lo formó Francisco a Gustavo en, en la vida social? Este, este chico era prácticamente estaba en la calle, eh, Francisco acompañaba a los cartoneros cuando era sacerdote en su parroquia. Eh, yo creo que la política del Papa es la política social, que yo también en ese sentido eh, hago política social. Defendemos lo que debe ser la equidad, la igualdad, la socialización, ¿no es cierto de la justicia para todos me acuerdo haber estado en el Frenapo en la época del Frenapo uh -huh. con Víctor de Genaro, con Claudio Lozano pidiendo antes que los Kirchner el salario mínimo por, por hijo ¿no? Este, eso fue una, una, una lucha hermosa porque se necesitaba, era una urgencia el salario para los hijos ¿no? de una familia uh -huh. eh, bueno, lo puso Kirchner este, bendito sea Dios yo creo que la politización de, del Papa es social. No creo que sea tan partidario como vos me lo mencionás. No, Ahora, que hecho, se cuestione no. la política actual, también yo sí. la estoy cuestionando, a pesar de que lo voté a Macri, porque uh -huh. yo entendí que ningún partido de los que tenía en ese momento iba a luchar contra el narcotráfico y uh -huh. la corrupción. Uh -huh. Que en cierta manera podemos dar... ¿eh? un visto bueno, ¿eh? porque Patricia Bullrich está poniendo, con sus efectos o su metodología, pero este está detrás de, de todo lo que es narcotráfico y, y corrupción. ¿no? Ahora el problema de los motochorros, por ejemplo, uh -huh. es algo muy serio. ¿Eh? Eh, ¿Pero está desilusionada de Macri? Pero sí, por supuesto, la política económica totalmente equivocado. Este el país se nos funde, se nos funde, estamos mal uh -huh. los argentinos, y no lo volvería a votar, ¿eh? honestamente. Uh -huh. Este, ¿la que ver. la baña? No, no, no tengo, no tengo a nadie, no tengo a nadie. No, me a gusta, ver. me uh -huh. gusta la, la ideología de Margarita Stolvilsen, uh -huh. ¿no? La veo una mujer. Muy este, equilibrada en los temas sociales uh -huh. eh, y de justicia. Lástima que este, no tenga el poder, ¿no? en la, ya que ustedes están que en la tengo. trama del poder, sí. eh, el poder político que necesita para ganar unas elecciones. Uh -huh. Bueno, bueno, eso es
0: fruto también de la grieta, eh, ¿no? Sí, Donde de la hay
1: grieta, sí.
0: Pareciera dos fuerzas políticas que hasta que kirchnerismo sí, y Macri sí. y hasta que eso no se resuelva, pareciera sí, difícil, sí, ¿no? Sí, que emerja sí, una tercera sí. opción.
1: Y volviendo al Papa, yo lo sí. veo, este, sí, políticamente, tenemos que decir que la política es necesaria, también hacemos, todos hacemos política, ¿eh? pero que yo personalmente entiendo que no puede ser partidaria, uh -huh. porque no hablamos para un, un sector de de la, no, a ver, do, de la sociedad.
0: Do, dos cuestionamientos pero... se le hacen al Papa quienes lo critican, ¿no? Sí. Que es un Papa peronista, que es un Papa con raíces populistas, esto por ahí lo dice mucho Lori Sanata, este investigador, historiador italiano que investiga los populismos y que ha hecho una investigación Yo muy exhaustiva Yo también fui peronista
1: y de una Papa. familia peronista, uh -huh. te digo, en mi juventud. Pero este, bueno, uno va madurando, va creciendo, este, pero no podemos pero... decir que el kirchnerismo sea peronista. ¿eh? el kirchnerismo es kirchnerismo. Uh -huh. ¿Y cómo es...
0: lo definiría Marta el kirchnerismo?
1: Nada que ver con el peronismo, nada que ver porque la corrupción y este en la forma en que eh, en que ha crecido este todo el poder político de, de Kirchner, lo vemos diariamente. Eh, este, nos han robado el país.
2: Uh -huh. mm.
0: Bueno, ahí vamos, esto no pareciera ser lo que piensa Francisco, por lo menos por lo Yo que. Yo nunca
1: lo he visto manifestarse a Francisco. No, pero por ejemplo estos este, rosarios así. que le
0: ha mandado bueno, a pero, distintos pero figuras. Son de, Él los del tiene con todos.
1: Los tiene con todos, Laura. ¿Eh? Es el, el Papa como en el caso mío, nosotros tenemos que llegar a toda la gente. ¿Eh? Entonces, vos podés tener esto, ¿por qué no? Ahora este Si el que viene le muestra eh, lo contrario, eh, y hay hay una, una tirantez, y bueno, vas a ver una cara seria de ambos, ¿eh? como pienso que sí, lo ocurrió en algún muchos, momento con muchos, Macri.
0: Este, pero, bueno, de hecho, Juan Grabois, ¿no? que es un, sí, un especie, una especie de hijo político de Francisco, sí, que está con Cristina Kirchner.
1: Sí, bueno. y sí. Y eso este, es
0: una señal.
1: Sí, es que queremos. Clara, ¿no? A mí me parece que lo queremos embanderar a Francisco. Debe tener él su postura, quizás, pero yo no lo veo tan abiertamente adicto eh, al kirchnerismo uh -huh. eh, Sí, realmente un defensor. Ahora, por ejemplo, se está eh, reuniendo con los. Eh, hace poco, ¿no? Con los, un grupo de, de trabajadores. No sé si estaba uno de los hijos de Moyano. Es decir, bueno, él recibe a todos. ¿Eh?
0: Bueno, digo, si hablamos de, de estructura mafiosa, digo, los Moyanos son sí. representantes bastante Sí, típicos, lamentablemente
1: ¿no? sí. Claro, sí. esas
0: son las contradicciones de bueno, Papa, pero ¿no? yo
1: te pregunto, Laura, ¿por eso no lo va a recibir? No los va a ¿Y recibir. Si uno
0: quiere dar una señal de transparencia, es complicado, porque.
1: Bueno, quizás eh, eh, se le puede pedir una explicación, pero él, él, vos fíjate que nunca compromete su palabra, ¿eh? y pienso que es lo que tiene que hacer, él no puede comprometerse con Moyano ¿eh? no, claro, no con el kirchnerismo claro, tampoco digo,
0: recibirlo como ha sucedido con algunos obispos y tiene que
1: recibirlo, tiene que recibirlo ahora que la, la sociedad lo va a cuestionar, lo va a criticar y sí este pasó con, con Radrizani
0: claro, bueno, a ¿eh? eso iba, ¿no? Pasó sí, con sí, Radrizani. a mí me
1: tocó vivir ese momento, fue muy injusto durante la semana de la pastoral social uh -huh. Porque este Monseñor Lugones estuvo brillante en sus palabras, este, y además él habló del país, uh -huh. no habló de, de, del, del gobierno, habló de toda la realidad del país, ¿no? Así que.
0: Lo que pasa es que justo recibe uno de los Moyanos cuando tenía pedido, un pedido de captura de la justicia. Entonces, ah, sí. la sí, política bueno. también está hecha de imágenes, de momentos sí, y de eso oportunidades. Es ¿no? Eso es verdad. Ahí. Es contradictoria Marta la iglesia, ¿no? ¿Tiene sus contradicciones?
1: Es que uno aparece como contradictorio cuando tenés que decirle, eh, darle la bendición a todos, a uh -huh. uno y a otro. La bendición es de Dios, no es de, de Francisco ni de Marta Peloni. ¿eh? Eh, yo les contaba este, a los muchachos antes de comenzar que nosotros en Chile estamos trabajando una de las hermanas con 11 transexuales. La que ve a esa monjita parada los días viernes a la noche, en una esquina donde están los chicos trans que van a, a la prostitución, están esperando que los busquen. Ellas están trabajando porque ellos quieren salir de la prostitución, pero no tienen una casa, no tienen un local, no tienen dónde reunirse. Y ellas se acercaron uh -huh, ¿eh? uh -huh. y, y están haciendo un, un tipo de relación, de encuentro y de amistad para poder ayudarlos. Bueno, a Bueno, eso
0: es tender puentes, ¿no? Es tender puentes, es tender
1: exactamente. Puentes. no Pero vos fíjate, eso no sale en la prensa. Y la que la ve dice, mirá a la abuela monja eh, con la, este, dándole la bendición eh, a los trans. ¿Y por qué no? Este, Porque no, decís vos, pero hay quien te, te va a decir que no.
0: Marta, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros para, para debatir y para meternos en estos temas incómodos, pero tan necesarios. Muchas sí, gracias. muchas gracias. Hasta acá escuchaste a la hermana Peloni, un emblema del activismo social. Ella dice, es crítica del kirchnerismo, dice nos robaron un país, pero también es crítica de la política de Macri. Y defiende en algún punto la posición del Papa Francisco diciendo que su, eh, su activismo es social, pero no es partidario. Obviamente en la relación lastimada o quebrada entre la Iglesia y el gobierno, está la despenalización del aborto que habilitó este gobierno. En el próximo bloque vas a escuchar al padre Pepe Di Paola, que es un poco el hijo político del Papa Francisco y que expresa su posición. Es una charla sinuosa, una charla interesante, que te va a aclarar muchas cosas. El padre Pepe adquirió notoriedad cuando el entonces arzobispo Bergoglio lo sacó de la Villa 21 porque fue amenazado por un narco. La relación entre el padre Pepe y el ahora Papa Francisco es muy estrecha. Vamos a escuchar ahora qué dice el padre Pepe para leerlo en clave vinculado al Papa Francisco. Padre Pepe, bienvenido. Bienvenido a la trama. Buenas noches. Un gusto tenerte acá con nosotros. Porque estabas un poquito corrido de la escena mediática, ¿no? No sé por qué.
2: Gracias, Laura. Y, no, realmente fue pues, las circunstancias de tener que trabajar. So, estuve solo durante seis años en la, en la parroquia de San Juan Bosco, en León Suárez, uh -huh. en las villas ahí de, del cordón del Reconquista. Y ahora, por suerte, eh, el obispo mandó un sacerdote. Hay otro que está haciendo una experiencia, así formamos un equipo.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, eh, por ahí me da más tiempo para poder decir que sí a las invitaciones que uno tiene. ¿no?
0: ¿Y cómo fue la experiencia de, de, de Santiago del Estero después de la amenaza que tuviste en la Villa 21?
2: Fue muy linda porque me enseñó una argentina que conocía medias. no uh -huh. Creo que. Es distinto
0: ser cura Villero en la capital que estar con, con, con gente más vulnerable en el norte desde el país. Sí,
2: y además el estilo de vida. O sea, por ejemplo, me, imagínate una villa tan populosa como la 21 con tantos requerimientos permanentes. De pronto ir a un pueblo que es campo gallo y con una vida tranquila de, de provinciana. Eh, ...y después trabajar mucho en los parajes... pues tenía el pueblo... ...pero tenía parajes muy lejanos... ...a los que tenía que llegar... pues tenía la capilla, la escuela rural... ...aprendí a trabajar mucho con los maestros rurales... ...a los que realmente considero... ...que son... ...de lo mejor que tiene la Argentina... Uh -huh. ...por la tarea que hacen... ...es decir, son multifuncionales... ¿no? Eh, ...son párrocos, son jueces... Son, eh, ...son todo... ...y pude trabajar con ellos... Realmente mucho en, los, en esos lugares que alejados, porque la parroquia tenía 50 kilómetros al norte, se encuentra al sur, 60 al este y casi 100 al oeste. Entonces, uh -huh. en un lugar donde hay monte todavía, ya que Santiago está perdiendo casi todo el monte. Así que realmente fue una experiencia muy linda que me enriqueció. Me, también me abrió la cabeza en el tema de adicciones, porque yo pensaba. Bueno, ya
0: venías trabajando ¿no? con, el, con claro. la Villa 21, de hecho. Son los narcos los que te amenazan exacto y tenés ¿no? que irte, ¿no? O sea, no. ya el tema de adicciones era uno de, de, de tus temas fuertes.
2: Y sí, porque el Hogar de Cristo, que fue lo que inauguramos hace 11 años, empezó en la Villa 21. Uh -huh. Y bueno, realmente todo el... Pensé, uno está muy eh, consustanciado con el trabajo de las villas. bueno piensa, es el problema de acá. Pero vos te das cuenta cuando vas al interior que también es el problema del interior y ahora que me, la iglesia me pidió que me encargara de la pastoral de adicciones de la Argentina, uh -huh. eso me ayudó también a ver que en los pueblos, en los pequeños pueblos y las grandes ciudades, se da la presencia de la droga y bueno, de ver de qué forma se puede trabajar. Y una de las formas fue el Hogar de Cristo porque hoy tenemos más de 170 centros distribuidos en la, uh
0: -huh.
2: en la Argentina, ¿no?
0: Eh, Pepe, bueno, nosotros queremos en esta trama meternos en el vínculo iglesia y política. Eh, ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué es tan conflictiva la relación entre la iglesia y cambiemos? O básicamente el presidente Macri, te pongo algunas postales, por ejemplo, bueno, la, digamos, las tensiones en las visitas que hizo Macri cuando fue a ver al Papa Francisco, eh, la recriminación que le hicieron a María Eugenia Vidal los obispos de la Pastoral Social en Chapadmalal, eh, el año pasado que fue muy dura, ¿no? incluso hablaron de insensibilidad con respecto a este gobierno. Eh, ¿Por qué es conflictivo?
2: En general eh, habría que separar. Yo tuve, la experiencia que tengo es, al menos personal, es que las distintas gestiones de gobierno, tener gente con sensibilidad frente a los problemas, otras que no, otras que son solamente tecnócratas, eh, y Así que eso depende, depende mucho de... A veces lo que se resalta eh, son las imágenes, eh, a, algunas imágenes, pero en el, diario, en el diálogo cotidiano vos podés tener un muy buen trato con algún intendente, con algún eh, funcionario que, que entienda lo que estás haciendo. ¿no? Eh, realmente cuando se te tiene lejanía, de las cosas que la, la Iglesia hace, o, o en el caso nuestro, los curas de las villas hacemos, entonces eh, podemos decir que ahí sí hay una desconexión. Pero más bien yo te diría eh, en el gobierno actual, sobre todo la tendencia de, del presidente y el núcleo más duro que, que, que lidera el presidente, vemos cierta lejanía de parte de ellos con la Iglesia. Más uh -huh. bien, ¿no? uh -huh. que los gestos más duros los encontramos nosotros con respecto a él. A, por ejemplo, el, te diría, el, la orientación no tiene nada que ver con la doctrina social de la iglesia. Es decir, para empezar, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo o, es esa, esa orientación? ¿Cómo es una dirías? orientación
2: en donde se, se privilegia el endeudamiento, se privilegia. Eh, la, las pequeñas eh, pequeños grupos eh, no se entiende el tema de la eh, de las necesidades básicas de la gente los informes que dan la boca son cada día más eh, duros uh -huh. eh, por eso te diría me parece que la orientación del gobierno le hace difícil también a muchos de también, los que tienen sensibilidad poder eh, realmente eh, eh, salir a, a trabajar, ¿no? Tenemos mucha muy buena relación con eh, el desarrollo social, por Con Carolina Claro, o sea, hay gente que eh, tiene realmente una sensibilidad, pero la orientación del gobierno de este núcleo duro nos lleva a entender que hay fábricas que se cierran, es lo que nosotros vemos. Uh -huh. eh, gente que se queda sin trabajo, se queda sin changas. La gente de los barrios más pobres... Están acostumbrados a que la clase media le diera changas para cortar el pasto, para pintar una pared, para una limpieza de la casa, para cuidar a una persona, lo que sea. Esas changas se van perdiendo porque la clase media tiene que apretar su bolsillo. Entonces, evidentemente que el camino que se eligió no es un camino que realmente tenga en cuenta los sectores más necesitados. Eh, y después eh, me parece que tuvieron ciertas exageraciones con respecto al, a, al Papa Francisco pensando que siempre cada cosa que hace tiene que ver con la política argentina uh -huh. cuando en realidad eh, tiene una, eh, en este momento una mirada del mundo y problemas mucho más grandes que estar fijándose en el chiquitaje de la política argentina, ¿no?
0: Ahora, Pepe, también hay una suerte de, te diría, de grieta en, en la gente que apoya Cambiemos y que también es católica, sí. porque lo, lo que le recrimina por ahí al Papa Francisco o a los obispos que el Papa Francisco puso, es que eh, no hay una condena muy explícita a lo, a lo que fue la corrupción del kirchnerismo, a la causa de los cuadernos, eh, que de algún modo también, digamos, le sacaron plata al pueblo argentino y que contribuyeron para que la Argentina esté así. No solamente eso, sino que además ha recibido eh, o ha misas ¿no? en, la, en la famosa misa esta, donde se recibió a Pablo Moyano, eh, los obispo, el, el, el obispo que respondía a sí. Papa Francisco, y eso es eso genera también irritación, ¿no? Yo ¿Cómo creo lo evalúas? Exageran,
2: algunos algunos medios los han, los han exagerado. Eh, yo creo que la misa fue pedida. Creo que las misas no se les niega a nadie. Yo, yo he dado misa eh, a grupos que me han pedido y que también en otras épocas también los condenaban. ¿eh? Porque si, vos les, si había gente que te pedía eh, por algún difunto de, de la época de, eh, de la guerrilla y vos decías, bueno, vino, vino el, el hijo del capitán tal a pedir misa y vos lo hacías. Porque la misa es para el que te la pide con fe entonces nosotros decimos siempre las misas me parece que en este caso Pero en un momento donde, se ha donde la
0: justicia lo requería no fue un error político
2: no, porque la, la misa es para todos o sea, yo tengo a lo mejor en la capilla gente que tiene problemas con la justicia no es no tan importante no gente de, de a lo mejor tiene problemas con la justicia porque consumió drogas porque hizo algún ilícito consumiendo drogas la iglesia tiene que estar para todo, para justos y pecadores. O sea, eh, creo que se exagera este rol del Papa en relación con un sector.
0: No, no, a ver, yo esto lo entiendo. Lo que no entiendo o lo que es difícil de entender es esto. Ustedes tienen, obviamente, eh, bueno, sensibilidad social y abogan por la justicia social. Sí. Y acá lo que hubo fue un proyecto de... Digo, esta plata que se ha llevado bueno, pues, el gobierno pues
2: anterior no fue no, a hospitales, no fue a escuelas. Nosotros no estamos defendiendo eso, para nada. Es que nadie, ni el Papa, defiende eso. El primero en haber sido criticado en esa época fue Jorge Bergoglio. Y no lo salían a defender en ese momento, porque también eh, en ese momento el poder era fuerte. Entonces, eh, yo me tocó estar al lado de Bergoglio en todo ese tiempo. Ha sido injuriado, ha sido... Ha sido eh, le han llevado hasta eh, a Zamora en los juicios a, a, la, a la curia, acordate. Entonces, eh, realmente la gente se olvida de que el, el Papa también fue víctima de muchas de estas cosas cuando era obispo de Buenos Aires.
0: Padre Pepe, muchas gracias por haber estado esta noche no. y, bueno, y ayudarnos a conectar esta trama de política e iglesia. Gracias. Vamos a hablar ahora de política social, pero desde otro ángulo, con Catalina Hornos, que es la directora de Haciendo Camino, una ONG que tiene 10 centros en Santiago del Estero. Hablamos de una chica que vivía en Recoleta, que decidió hacer un viaje a Santiago del Estero y al Chaco, que se conmovió con la pobreza, que hizo una tarea social importante y que dice, sin negar la situación económica, que por primera vez se siente escuchada por este gobierno y que recibe subsidios, cosas que antes no, eh, no recibía. También dice que en Santiago del Estero, a pesar del desarrollo importante que tiene en esa provincia, nunca fue escuchada por el gobierno local. Catalina, bienvenida. Bienvenida a esta noche donde nos estamos metiendo en todo el tema social, ayuda social, eh, en, un, en una sociedad que cada vez eh, es más individualista, ¿no? Se, la gente está como muy, muy metida en, en su propio ombligo, en su propia familia, tratando también de sobrevivir, ¿no? Hay una crisis económica sí. grande. ¿Cómo es que vos tenés 10 hijos, ¿no? Son siete, Casi 10. Casi 10. Sí. Tenés 7 hijos que adoptaste. Sí y eh, dos propios, dos sí. propios una, y uno una, una en camino. camino, y además tenés toda una tarea social en Chaco y Santiago del Estero. Sí. ¿Cómo, fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue? contame de, de, de tu infancia. ¿Cómo fue?
3: Bueno, yo viví de chica siempre acá en Buenos Aires. Mm. Eh, no sé, creo que tiene una familia donde no, nunca nos faltó nada. Somos tres mujeres y un varón ¿En, en Recoleta.
0: Ah. es un barrio rico,
3: ¿no? Sí. Mm. Y, Sí, sí, iba a un colegio privado. Sí, tenía una vida muy cómoda. Creo que todo empezó cuando empecé a ir a misionar con el colegio, que nos llevaban...
0: Iba a un una... colegio católico? Sí,
3: de monjas. Y, y bueno, ahí conocí un poquito más de cerca la realidad, digamos, de, de la pobreza. Y bueno, después cuando estudié en la facultad, en un momento, medio de casualidad, nos invitaron a participar de un viaje a tuya para hacer orientación vocacional. Yo estaba terminando psicopedagogía y me invitaron para hacer orientación vocacional para elegir chicos para becar para estudiar. la fundación esa becaba chicos para estudiar en la universidad. Y fui a ese viaje y la directora de la escuela Hogar, donde vivían muchos de esos chicos que venían del campo a hacer la secundaria, eh, nos dijo, nosotros no necesitamos una psicopedagoga que venga a evaluar unos chicos, elijan los mejores promedios y los bequen y se vayan, porque en realidad necesitamos psicopedagogas que acompañen a, a los que no van a elegir, a los que van a quedar acá, a los que tienen dificultades y me pareció que tenía razón y, de, y entonces volví a mi casa y eso fue un fin de semana y dije no, el año que viene yo termino la carrera y me quiero ir a vivir a ese lugar uh -huh. ayudar en ese lugar el, tuya uh -huh. Y así fue, al año siguiente me fui ¿Y qué edad tenías Catalina? Veinte, creo que cumplí 21 ahí ¿Y qué te encontraste ahí? Bueno, me encontré con un montón de cosas desde de, de, el Chagas por ejemplo una de las chicas que vivía en la residencia a los poquitos meses se murió de un problema cardíaco porque tenía Chagas me encontré con la atención médica en los hospitales, que había que hacer cola, había que sacar turno a la madrugada, por ahí no conseguías turno y te tenías que ir resignado. Ambulancias que salían. Una enfermedad grave claro, o, una o ambulancias emergencia. que salían solo cuando hubiera más de una emergencia. O sea que vos podés estar con una chica que se tenía que ir a operar con. Eh, algún problema grave o una apendicitis que tenía que ir a Santiago Capital y si no había otro enfermo grave la ambulancia no salía uh -huh, uh -huh. la falta de agua también en ese momento ni tuya tenía mucha falta de agua así que pasamos por ahí semanas sin, sin que saliera agua de la canilla y qué que... choque
0: entre Recoleta y esta otra ¿Sí? realidad ¿no?
3: sí sí totalmente y bueno y a medida que te vas metiendo ya es muy difícil decir bueno listo me voy empezás a comprometerte con la gente te das cuenta que cuando vas a una familia la familia te recibe y te da lo único que tiene y también de, una, de alguna manera cuando convivís con eso sentís el compromiso de hacer algo. Y yo sentía que tenía la posibilidad de conectar mi mundo, el mundo del que yo venía con esa realidad. Y decía, Tengo, esto tiene mucho potencial porque nosotros tenemos... Yo era chica, pero digo, conozco un montón de gente que puede ayudar. Y empecé así, a decir, bueno, necesito que... Estoy viviendo en la tuya, Empecé a mandar un mail. En ese momento internet en la tuya era re difícil. Tenías que ir al ciber y que ese día funcionara para... Y empecé... Pidiendo donaciones para un hogar que estaba por cerrar del obispado que no tenía fondos, y, y así armé el primer proyectito que era bueno Junto Plata en Buenos Aires la, y se la doy a la gente que lleva adelante ese hogar. Vos sabés que
0: eh, me acuerdo, me estoy acordando en otra oportunidad que te entrevisté, eh, un par de cosas que me, que me impresionaron cuando que, que, que vos contabas este tipo de realidades, ¿no? Trabajando con, con nenas o con adolescentes vulnerables, hablando de métodos anticonceptivos, que vos contabas que había. Chiquitas en Santiago o en el Chaco que no conectaban tener una relación sexual con quedar embarazadas.
3: Sí, de hecho, ese. Eso parece ese,
0: como increíble, ¿no?
3: Esa historia que yo siempre cuento, eh, ni siquiera era una chiquita, era una madre esperando el octavo ah. hijo. Octavo hijo que dimos una charla sobre los distintos métodos. Y cuando, cuando ella entra, entra, uno, no tenía recién nacida una bebita. Le digo, ¿tuviste otra bebita? Sí, ¿cómo se llama? y ¿Quién es el papá? Le digo, yo sabía que ella estaba sola. No, no tiene papá ella. Me dice, ah, bueno. Digo, listo. No se hizo cargo. Cuando termina de charla, se acerca a mí. Me uh -huh. dice, sí tiene papá ella. Yo no sabía que teniendo relaciones me había quedado embarazada. pero Entonces, el papá es tal, pero yo no sabía cómo me había quedado embarazada. Nunca más tuvo un hijo. Esa madre sigue viniendo a un taller de oficios en Haciendo Camino.
0: ¿Y cómo decidiste adoptar siete chicos? ¿En el
3: Chaco o en Santiago? En Santiago, en la niña tuya. Yo tenía en ese momento una casa con voluntarios para mujeres golpeadas. Era la casa. Y nos pidieron del juzgado de alojar unos cuatro hermanitos en general la casa estaba vacía y recibíamos la madre con sus hijos pero la madre se hacía cargo uh -huh. cuando me ofrecen me piden de alojar a esos hermanos yo digo no, no tenemos gente que se haga cargo en verdad acá vienen con su mamá y se ocupa la mamá pero bueno me dijeron que era provisorio unos días y recibí esos primeros cuatro chicos eh, que después claro empezó a pasar el tiempo y la única opción que había era mandarlos a un hogar en Santiago Capital donde los dividían iban a estar el varón por un lado la mujer más grande por otro la más chiquita por otro uh -huh. Entonces, yo ahí dije, no, tengo que hacer algo para mantenerlos juntos. Y, y bueno, dije, bueno, me, me hago cargo para que puedan permanecer juntos, porque ya para el chico salir de su familia y todo sí, sí, es sí. muy traumático. Y dije, los van a separar en tres lugares diferentes. Y bueno, entonces ahí me empecé a hacer cargo de ese grupito. Me acuerdo un día que llegué a trabajar, porque yo seguía trabajando en los centros, vuelvo y el, y el varón que tenía ocho me dice, escuché en la radio que van a traer a dos chiquitas más. Digo, ¿Cómo dos chiquitas más? Están todos locos. Sí, sí. Que hay dos chiquitas más que están en la comisaría que van a venir para acá. Yo llamé a la defensora. ¿Qué, estoy? ¿Qué me están diciendo los chicos que escuchan en la radio? No, no, nada que ver. Me dice, no los voy a llevar ahí. Están en la comisaría del menor y la mujer. O sea, donde estaban las detenidas mujeres. Uh -huh. Son dos chiquitas que tienen cuatro y cinco años, me dice que el papá había matado a la mamá y... Claro, porque después está el, tra el drama de los femicidios de los chicos huérfanos. Bueno, claro, el papá había matado a la mamá. Habían quedado dos meses con, el, con unos tíos, pero las maltrataban muchísimo, estaban con los pelos arrancados, como medio rapadas por porque el tío era un poco violento y, y muy, una desnutrida, bueno... Entonces yo le dije a la defensora, yo no me puedo hacer cargo, pero ahora me estoy yendo a la plaza, le digo en ese momento con los cuatro chicos, si querés las busco por la comisaría y las llevo con nosotros. Claro, cuando las conocí me pasó lo mismo. O sea, eran dos chiquititas minis, ya, con el pelo cortito o con pelos arrancados, venían de la peluquería, las habían terminado de emparejar y tenían el pelito como varón. Una con una muñeca sin ojos, me acuerdo, ¿viste cuando ves la escena? Sí. Y después entré a ver dónde dormían y dormían en un colchón de goma, de goma espuma, así sin funda las la, la de la comisaría me decían no, acá no no tenemos no recibimos alimentos viene la comunidad y por ahí nos trae leche y yogur, pero no tenemos para tener las chiquitas y a mí bueno, ahí dije bueno, me la llevo la defensora me dijo, va a ser hasta el lunes era un jueves, me acuerdo, va a ser hasta el lunes porque el lunes sí íbamos a resolver algún familiar ¿Cómo te arreglabas? estaba sola? ¿Cómo atendías a tantos y bueno, chicos? Una, una de las señoras que participaba en un programa de Haciendo Camino, yo la contraté y dije, tenés que venir a cuidar a los chicos mientras yo trabajo y bueno Así, y, Viste que es pues un pueblo seis, chico Después, seis, sí. después uno sumé más. una más de dos años ahí, Después de eso abrí un hogar Y ah. empezaron a entrar un montón de chicos Pero claro, esos primeros habían vivido en mi casa Ya no era lo mismo el vínculo Abrimos el hogar como seis meses después Y eh, Bueno, empezó a funcionar el hogar y un, y un día entró esta chiquita de dos años Que era chiquita y había, había poco personal en el hogar Entonces yo dije, bueno, la chiquita Me la traigo a casa para compensar un poco y bueno Porque ahí... no
0: tenías tan poquitos chicos que...
3: Claro, una más Bueno, no, pero también es como que El más chiquito, vos decís, en un hogar con pocos empleados Se pierde, un chico de dos años Con pañales necesita otra atención ¿Cómo ves la política social del gobierno? Yo creo que Por un lado, desde el principio Como que yo sí vi... Con... Busque, como que nos contactaron a nosotros y a un montón de organizaciones sociales que venían trabajando ah, no, hace ah. mucho tiempo en territorio, en distintos lugares del país. ¿Reciben ayuda del gobierno? Recibimos eh, eh, en ese momento muchos subsidios, ahora como que está más complicada me parece la situación. Hay pero
0: ajuste ahí también. Hay
3: ajuste y hay lo que hay que aprender de articular con el gobierno que lo estamos aprendiendo es que los tiempos no son... Eh, los que arreglás por ahí de entrada, entonces la, la plata va a entrar, pero por ahí entra mucho más tarde, tiene que tener plata para pagar los sueldos de los empleados, como lo que vos convenías que vas a hacer, por ahí el subsidio entra, pero no en el tiempo que debería entrar no, no. y eso te dificulta. Pero sí, tanto nosotros como a muchísimas organizaciones, o yo la mayoría de las que conozco que trabajan así en territorio, han tenido aportes del Estado y han sido escuchadas, yo me sentí escuchada, sentí que cuando...
0: ¿Con quién eh, te reuniste?
3: Me junté con Carolina Stanley y con todo, de ahí para abajo, con todas las áreas, porque tenemos eh, espacios de primera infancia, tenemos centros con IN, eh, tuvimos un programa que ahora ya terminó, pero terminó el año pasado de acompañamiento familiar. Uh -huh. Lo que pasa es que creo que la economía igual pega muy fuerte y los problemas, o sea, el, si bien hay acompañamiento familiar, hay espacio de primera infancia, la gente vive de planes sociales y no hay trabajo y la inflación no fue acompañada por un aumento que. Fuera suficiente sí, lo en los planes, claro. entonces uh -huh. la gente está peor. O sea, yo veo mucho más hambre del que veía hace un, hace algunos años. Eh, sí, veo más necesidad y más pobreza en, en varios de los lugares donde trabajamos. Que son lugares donde no hay trabajo y eso ¿Claro? es lo que... Viven solo del plan social. Entonces la gente come algunos días en el mes y después, los últimos días del mes, hasta que no vuelven a trabajar. Te referís
0: a, a Santiago sí, y, a Chaco. y Chaco. Uh -huh.
3: Vemos más hambre, vemos más desnutrición, vemos más gente pidiendo Déjame trabajar a cambio de darle comida a mi hijo uh -huh. eh, Más desesperación en ese sentido ¿Y
0: antes recibías subsidios? No, nunca antes no. No, ¿Por qué? ¿No, no, no te
3: habían no, llamado? No, nunca logramos, con la provincia porque siempre queremos contactarnos Y tratar de hacer cosas juntos nos cuesta mucho Si bien nos han recibido una vez, no, nunca logramos hacer nada juntos En Santiago nosotros tenemos 10 centros, atendemos como 900 chicos uh -huh. Eh, pero no, no logramos hacer algo juntos. Eh, y con Nación no, nunca antes habíamos logrado un contacto como ahora. O sea, ahora yo realmente siento que levanto el teléfono y puedo llamar a, a cualquiera y que me van a atender y me van a escuchar. Insisto, no fluye. El tema de los subsidios claro, es difícil. El...
0: Sí, sí. Porque
3: tenés que tener la plata para bancar todo, porque si no, por ahí no, no entra cuando tiene que entrar mm. y se hacen los agujeros. Pero, pero sí veo voluntad de de articular y voluntad de darle subsidios a la gente que ya estaba trabajando y no crear nuevas organizaciones. Mm -hmm. o, o sea, todos los que estamos en el territorio estamos recibiendo de alguna manera algún aporte, me parece.
0: Bueno, Catalina, eh, lo que quiero decirte es yo creo que muchas veces el periodismo enfoca los malos ejemplos de la Argentina, no la corrupción, la oscuridad. <risa> sí. Y creo que tenemos que, que, que mirar mucho más historias como las tuyas, porque existen, existen sí, personas seguro. así y me parece que eso es un un muy buen ejemplo de, de solidaridad, de conexión, de sensibilidad, de, de mirar al otro. Así que, bueno, te felicito. fue bueno, un placer gracias. que estés acá. Gracias. Uno de los logros de Cambiemos fue haber quitado el cepo al INDEC versus el genocidio de las estadísticas que había hecho el kirchnerismo. Hoy tenemos a la Argentina desnuda. Y la Argentina desnuda muestra una realidad cruda, que es esta. Un país con... Un 32% de pobreza, con 12 millones de pobres, con 3 millones de personas viviendo en la indigencia. Un país que vuelve a repetir sus ciclos, que quiere cambiar, pero que vuelve a chocarse con obstáculos viejos y conocidos. En un año electoral, donde se juega dos modelos de países, donde se juegan muchas cosas. Continúan los dilemas de un país que no puede pasar de sus ciclos del crecimiento ...a un camino de desarrollo. Y esto se está jugando... ...en un año clave para la Argentina. Te espero... ...la próxima semana... ...para seguir desandando... ...otra trama del poder. Esto fue... ...la trama del poder... ...con Laura Di Marco... ...un podcast exclusivo de la Nación...